1: Jan Postma.
0: In Griekenland gaat de vlag uit. Jeroen Dijkstrobloom neemt afscheid als voorzitter van de Eurogroep.
1: Greece is the little mouse that is being squashed while the elephants are tussling trying to work out their differences. The eurozone has used the fiscal mechanisms in order to keep Greece in a debt prison. The president of the Eurogroup threatened me. Bijtreurs dat men aanstoot heeft genomen aan mijn opmerking. Ik kan niet
0: verwachten dat als ik mijn geld op verkeerde manier uitgeef... dat ik daarna financiële steun kan vragen.
1: Het komt uit een strenge Nederlandse Calvinistische cultuur. Mijn boodschap is dat het um, goed gaat, beter gaat. Ik had heeft nu economische
2: groei, de begroting is op orde.
0: Ja, de man die de eurogroep door de crisis manoeuvreerde en af en toe een onhandige uitspraak deed over drank en vrouwen bijvoorbeeld. Jeroen Dijsselbloem had gisteren zijn laatste dag. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, hij is een groot liefhebber van drank en drugs. Maar dan bedoel ik natuurlijk het liedje wat we net hoorden. Rob, boek... ik heb een boekestein. Ben je een beetje liefhebber van Lil Kleine, Arendt Jan?
3: Nee, ik weet alleen maar wat van Bach af.
0: Nou, dat is wel een beetje beperkt dan in jouw opvoeding gegaan. En u uh, hoorde hem net al, hij is op de koffie bij Lee Towers. Ik bedoel natuurlijk Lee Towers, Rob de Wijk.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, daar moesten we even ik over nadenken. Veel nieuws, ja. Ja, veel nieuws de hoofdstad ja. van Lee
0: We gaan zo ook horen wat je daar uh, precies uh, doet. En, en je bent ook weer een beetje bij ons, want we hebben weer een uh, foto van jou hier hangen. Dus het, het voelt toch uh, heel warm hier. Het is wel een beetje... Verfrommeld inmiddels die foto. Dus we zullen hem je zo nog een keertje opnieuw uitprinten. Toch, hij heeft geen verdovend middel nodig. Zijn drugs heet de EU. Zo is het toch, Paltang? Ja. ja, af en toe verdovend, een, af en toe een Een, 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 op, een opwikkend middel ja ja, 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 ja. Europarlementariër voor de PvdA natuurlijk. Welkom. Uh, ja Rob, om maar even met jou te beginnen, want jij zit dus in Litouwen. Wat doe je daar en, ja. en wat wordt daar besproken?
1: Nou, eigenlijk is de aftrap van het seizoen van discussies over internationale politiek altijd in Litouwen geweest. Daar wordt de zogenaamde Snow Meeting gehouden. En dat is een oorspronkelijk initiatief van, en eigenlijk nog steeds hoor, van het kabinet van, van Litouwen. Dus het begint ook bij de president. en Vervolgens gaan we naar een andere locatie toe. En er wordt er gediscussieerd eigenlijk alleen maar over hoe we met Rusland om moeten gaan. Nou, wie er aanwezig zijn, dat zijn de meeste bewindslieden van de Omliggende uh, landen, dan, dat wil zeggen, uh, bewindslieden van uh, buitenlandse zaken en defensie, mensen van de NAVO zijn erbij. En uh, dat is door de bank genomen een buitengewoon interessante uh, bijeenkomst, omdat je dan een heel goed beeld krijgt van hoe er hier wordt nagedacht uh, over bijvoorbeeld de Russische dreiging, die hier natuurlijk hmm. echt veel meer wordt gevoeld dan bijvoorbeeld in Nederland.
0: En, en wat is dan een opvallend punt dat je daar gehoord hebt?
1: Nou, eigenlijk dat men gewoon niet weet hoe men er mee moet omgaan. Kijk, een van de conclusies die hier wordt getrokken... maar dat is natuurlijk absoluut niks nieuws... is dat de NAVO onmogelijk de Baltische Staten kan beschermen. Dat kan gewoon niet. En bovendien zie je continue ondermijningsacties. Nou, dat heeft ook te maken met de hele discussie... die ook in Nederland woedt over fake news. Die gebeuren hier natuurlijk ook. Subversieve activiteiten om de boel op te poken... en om de NAVO uit elkaar te spelen. Ja, de grote vraag is hoe je daarmee om... Moet gaan. En dat is toch wel erg lastig, moeten we zeggen. Omdat de NAVO verdeeld is. We hebben Trump in de Verenigde Staten aan het roer staan. Die zendt gemixte signalen uit over de waarde die hij heeft, of die, die hecht aan de NAVO. Mm -hmm. We hebben een, een, een probleem in Europa zelf, waar de Europese Unie niet helemaal meer solidair is met elkaar. Kortom, dat zijn aardige discussies. En ja, je voelt hier natuurlijk aan de lijve. Uh, hoe die internationale, die geopolitiek uh, werkt. Want je zit hier gewoon uh, eigenlijk aan het front, om het maar zo te zeggen. Ja, uh, Paul Tang?
2: Ja, zeker. Uh, het is wel... Jammer om te horen dat we eigenlijk niet weten hoe we daarmee om moeten gaan. Terwijl nee, Rusland nou dat volop actief is. En het is niet alleen de militaire aanwezigheid van Rusland. Maar ook ja. de verstoring van het nieuws. De investeringen. Ik denk bijvoorbeeld een land als Servië. Dat kent ook weer uitgebreide Russische investeringen. En beweegt zich tussen de Europese Unie aan de ene kant. En Rusland aan de andere kant. En eigenlijk vind ik dat we daar niet naïef in moeten zijn. Hm.
0: Ja, en eigenlijk dan nee. ook wel verontrustend, denk ik.
3: Ja, denk. zeker verontrustend. En, en uh, nog even een opmerking erbij, die wel belangrijk is in deze uitvinding. Uh, Rob vertelde net ook over dat. Litouwen natuurlijk wel heel last van uh, fake news, he, van Rusland, van beïnvloeding. Uh, gisteren kwam er een rapport uit van de Democraat- en Senaatsrapport. En op pagina 113 gaat het over Nederland. En dan wordt Thierry Boudet en Forum voor Democratie expliciet genoemd. Dus het is een Amerikaans rapport weet je het niet over hebt. We staan er weer gekleurd op.
2: <laughs> ja. uh, het was wel pagina 113 uh, aan het
3: januari. Ja, maar heel uh, prominent. Het okay. ging dus per land, per land. stonden heel prominent uh, pagina 113. 113. <laughs> nou ja, we worden
0: genoemd in ieder geval. Uh, laat dat gezegd zijn. Uh, Dijsselbloem, daar willen we het eigenlijk graag over hebben. Uh, Paul Tang, een partijgenoot natuurlijk. Europese collega ook. Uh, hoe zou u uw band met Dijsselbloem omschrijven? Is het een vriend? Is het een kennis? Of...
2: Een, een hele goede collega. Uh, een hele
0: goede ja. collega.
2: Ja, ja? Nee, nee, je werkt met elkaar en uh, we weten ook dat we soms verschillende opvattingen hebben. Dat staat, uh, staat niks in de weg dat je goed met elkaar omgaat. Mm
0: -hmm. En het was gisteren natuurlijk zijn dus laatste dag. Hè, als voorzitter van die Eurogroep heeft het vijf jaar gedaan. Uh, is er nou iets waarvan u zegt, nou dat heeft hij echt heel goed gedaan?
2: Nou, ik vind het, 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 hij is heel behendig als voorzitter geopereerd. Het is toch een, uh, een kruiwagen met kikkers. En hij heeft, uh, vaak die, 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 hij heeft eigenlijk altijd die kikkers in de kruiwagen weten te houden... Onder andere Wolfgang Schäuble, dat echt een havik is in dat, dat gezelschap. Dat heeft hij buitengewoon knap gedaan. Mm -hmm. Ja, Rob,
0: is er iets wat jou bijstaat? Van nou, dat is wel een kwaliteit geweest van Dijsselbloem?
1: Uh, nou ja, hij heeft het in ieder geval uitgezongen en hij heeft ook nog zo'n termijn weten te verlengen. Dat is op zich binnen de Europese Unie heel wat. Dus in die zin heeft hij het heel goed gedaan. Maar ja, er is natuurlijk ook een hele hoop discussie of hij het inhoudelijk ook goed heeft gedaan. Maar bureaucratisch mm -hmm. moet je toch zeggen, heeft hij dat heeft hij dat aardig gered.
0: Ja, uh, Arend Jan, dan komen we eigenlijk ook uh, bij een ander punt aan. Van, nou, het grootste dossier, Griekenland natuurlijk. Er zijn verschillende scholen over hoe Dijsselbloem dat gedaan heeft. Uh, leg eens uit. Ja, dat is allemaal heel controversieel en het is ook heel ingewikkeld. Maar laat ik
3: heel kort proberen iets te zeggen. Je hebt de school Dijsselbloem, die overigens heel erg door Sorbler werd gesteund. Hè? Dat is de gedachte van soberheid, hè? Uh, uh, hervormingen en Komt, alles gaat conditioneel. Als je geen hervormingen doet, dan krijg je ook geen geld. Dan gaan we door onderhandelen. Hè? Nou, dan zijn er mensen, zoals denk ik Paul Tang, van die zeggen: ja, hervormingen? kosten ook geld en tijd. En dat betekent dus, dan moet je misschien toch meer gaan denken, dat je ook in, in het kader van schuldverlichting... nou Wat het probleem met het schuldverlichting was, onze banken zaten daar vreselijk in. En als we dat hadden gedaan, had je daar weer problemen mee Dan hadden
0: gehad. wij zelf, onze banken hadden dan de rekening betaald. Ja. En er is nog een derde uh,
3: school waar ik niet toe behoor. Dat zijn mensen die zeggen dat Griekenland een to totaal ander politiek systeem heeft en dat dat überhaupt nooit in de euro had kunnen passen. En ik vind dat die mensen nu eigenlijk een beetje ongelijk krijgen, want als ik de bericht Mag geloven, loopt dus de derde tranche, de laatste tranche van 85 miljard in september af. En er bereiken mij allemaal berichten dat de Grieken dan daarna dus op de internationale kapitaalmarkt hun schuld kunnen herfinancieren, dat ze niet een nieuw pakket nodig hebben. Nou, weet je nog wat mensen in 2003, 4, 5, 6 uh, zeiden, hè? En, uh, sorry, 2015, 2014 en 13 zeiden, ja, hè? Ja, ja, ja. dat ze dat, dat, dat
2: hebben ze voor onmogelijk gehouden, toch? Zeker, ja. nee, dus dat, wat dat betreft zie je ook weer dat in, uh, in Griekenland... een hele zware val, een kwart van het inkomen weg. De, de werkloosheid is nog steeds 20 procent. Die economie weer aan het terugkrabbelen is... en dus ook de overheidsfinanciën beter, uh, beter op orde komen. Even over die scholen toch. Het IMF is eigenlijk van rol gewisseld. Dus Duitsland en Nederland steunen altijd het IMF. Het IMF heeft op een gegeven moment gezegd... het overschot moet niet te veel oplopen... want inderdaad hervorming kost geld. En er moet sprake zijn van perspectief door schuldverlichting. En het opvallende is dat Duitsland en Nederland... wel altijd IMF aan boord wilden hebben... maar niet geluisterd hebben naar het IMF. En hoe komt dat, Paul? Want dit is een hele
3: interessante vraag. Hè? Waarom is dat niet
2: gebeurd? Nou ja, ik denk dat het uh, haast een... Uh, morele opvatting was dat uh, ze op de blaren moesten zitten en dat je niet een slecht voorbeeld mocht geven aan, uh, aan, uh, aan andere landen. Dat speelt erg in Nederland en dat speelt ook heel erg in, uh, in Duitsland. Dus uh, de Schäuble wilde niet dat Griekenland het verkeerde voorbeeld voor Frankrijk zou zijn. Bijvoorbeeld. Ja. Zo heeft Varoufakis het wel eens uitgelegd over de opvatting, wat de opvatting van uh, Schäuble is. Z
0: zijn we daar dan misschien ook wat te ver in gegaan? Is dat een fout geweest?
2: Ja, ik denk dat de, de kost enorm is geweest. Uh, en ik had liever gezien dat we, uh, dat we ook meer perspectief hadden geboden. Waardoor er ook de, de Griekse economie zich veel sneller mm -hmm. had gesteld. en die kost niet zo hoog was geweest. Dat geloof ik nog steeds. En er nog wow. steeds is overigens de schuldverlichting is nog steeds niet aan de orde. En we weten eigenlijk dat dat een keer aan de orde moet komen. En ik vind het op een gegeven moment ook volksvlakkerij. Dat de kiezers niet krijgen te horen. dat dit nog steeds, die rekening nog steeds gaat komen.
0: Uh, dat... Maar de, de man van de harde lijn was toch ook Dijsselbloem? Mogen we ja, maar... hem dit dan ook een beetje
2: aanrekenen? Ja, ja, wat je ziet, wat Jeroen Dijsselbloem gedaan heeft. Hij heeft altijd heel duidelijk positie gekomen... dicht bij Wolfgang Schäuble, de Duitse havik. En dat heeft, zich, dat heeft hem ook wel partij gespeeld in de Eurogroep. Niet alleen bij het dossier Griekenland, maar ook bij andere dossiers. Want het feit dat die opmerking over vrouwen en drank... Mm -hmm. zo verkeerd werd opgevat door de zuidelijke landen... zegt ook hoe hoog de frustratie daar is opgelopen. Terwijl een van de doelstellingen van zou moeten zijn... dat je die verschillen tussen Noord en Zuid... dus die kloof tussen Noord en Zuid zou moeten overbruggen... dat is hem niet gelukt. Mm -hmm. in maar ja, wat ook nou, het, oh, wat ja, het ja, probleem ja. was... dat
3: als je dus schuldverlichting heel vroeg al had gedaan... onze banken zaten er hartstikke in. Ja. En, als, en als die waren omgevallen... we hebben een aantal hele zwakke banken in Europa...
2: dan ja. heb je dus die kosten ook weer. We, zaten, we zitten aan alle kanten ook vast. Hè. We moeten het ook. Eh. zijn complexiteit ook zien. Nee, dat is ook de reden waarom het IMF in 2010... waar ik eigenlijk op gerekend had... niet pleiten voor schuldverlichting... maar dat pas begon te doen vanaf 2013... omdat ja. de, 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 de financiële sector in Europa min of meer gestabiliseerd was. Um, maar juist ja, schuldverlichting uh, blijft blijf, blijf belangrijk. Zowel voor Griekenland, maar ook in toekomstige gevallen. In die zin dat je eigenlijk wilt dat als een overheid failliet dreigt te gaan... dat niet de belastingbetaler opdraait, maar de belegger. Ja. He, dat is eigenlijk wel de situatie die ze willen hebben. Wil nog
0: even terugkomen op een punt wat, wat u net maakte, meneer Tang. Um, heeft nu eigenlijk Dijsselbloem de kloof tussen
2: Noord en Zuid groter gemaakt... Ja, dat, dat, laten we, hij is voorzitter van een groep. Dus die kloof mm. die was er. Laten we vaststellen dat die, 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 niet, die, dat die kloof niet kleiner is geworden. Maar dat mm. heeft ook te maken met de economische prestaties sinds die tijd. Het Duitsland is juist volop gaan groeien. En het verschil is in de afgelopen jaren in de eurozone alleen maar groter geworden. niet klein. Terwijl...
0: Maar mogen we hem dat ook persoonlijk aanrekenen? Hij was wel die voorzitter. Ik snap dat zijn rol ook alweer beperkt is. Maar hij was het wel.
2: Uh, ja, nee, Zoals ik het nu formuleer, hij heeft de kloof niet weten te verkleinen. Dat, dat, maar zijn er zijn ook economische redenen waarom die kloof alleen maar groter en groter is. Nou, om, om,
3: om Rob erbij te betrekken, er zit een geopolitieke kant ook aan. We weten dat China nogal uh, bezig is in Griekenland. De uh, pirees mm -hmm. is half opgekocht en zo. De harde, ja, shoyble, ja, Chinese de harde shoyble dijsselbloem aanpak betekende natuurlijk ook... Uh, dat China meer ruimte had. Hè? Hmm. Dus wat ik, wat, wat ik zelfs zo interessant vind... is dat de economische argumenten en de geopolitieke argumenten die botsen hier.
0: Ja, En die botsing, met Rob er ook bij. Uh, gaat u horen wat, wat dat er precies inhoudt na de reclame. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. Dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Die laatste vanuit Litouwen vandaag. Uh, mijn naam is Jan Postman. De gast is Paul Tang, Europarlementariër van de PVDA. En Arendt-Jan, gaf net al een voorzetje. Uh, jij noemde uh, de havenstad Piraeus. Daar zitten heel veel Chinese investeerders. Die, stad is gewoon, of die haven is helemaal Chinees eigenlijk. Oh, niet helemaal, maar voor een groot deel. Oh. Ja, uh, uh, Rob. Uh, uh, mm -hmm. Zien we ook dat de Grieken inderdaad meer naar het oosten kijken?
1: Uh, zonder enige twijfel. Ja, nee, dat, uh, dat klopt absoluut. Uh, je ziet vanaf 2010, uh, dat de Chinezen slechte staatsschulden van uh, Griekenland uh, aan het overnemen zijn. Ze zijn ook volop aan het investeren. Nou, de haven van Piraeus is uh, net genoemd, uh, maar er wordt ook geïnvesteerd in, uh, eh, spoorwegen eh, naar, naar de buurlanden toe. Oh, ondertussen eh, gaat hier een ziet... telefoon af. Dat zijn, denk ik, de
0: Grieken die bellen om ja. even wat recht te stellen. Ik weet niet van wie die is, maar. Nou, we laten hem eventjes laten rinkelen. Hem van mij kan, sorry hoor. Hij kan in ieder geval niet van mij zijn. Jij nee, nee.
1: ja, zat al in de
0: uitzending. Ja, nee, sorry. Je gaat er al in de
1: uitzending, ja, ja. Ja, dus eh, nee, wat je dus ziet is dat China zeer bewust bezig is met een investeringsstrategie. waarbij eigenlijk eh, de, de Grieken. Als, als eerste slachtoffer daarvoor zijn gevallen, om het maar even zo, zo te zeggen. En eh, dat betekent namelijk dat door die investeringen... er ook politieke invloed begint te, te ontstaan in een land of, eh, als Griekenland. En dat is al gebleken, omdat in een aantal gevallen de Grieken... De, bijvoorbeeld de Europese Unie steun hebben onthouden... om bijvoorbeeld tot een veroordeling te komen... van de mensenrechten-situatie in, in China. We hebben datzelfde uh, probleem gezien uh, bijvoorbeeld met Hongarije... waar ook uh, die Chinezen behoorlijk aan te investeren uh, zijn. En die heeft bijvoorbeeld een verklaring over de uh, Chinese invloed... in de Zuid-Chinese zee uh, geblokkeerd uh, door de Europese Unie. Dus je ziet aan alle kanten dat investeringen... en politieke beïnvloedingen hand in hand gaan.
0: Ja, uh, Paul Tang, ik hoor dus eigenlijk een kleine Chinese dependence in Griekenland. Terwijl wij zo streng voor die Grieken zijn geweest. Ja, maar
2: je ziet dat Europa is, is een economische grootmacht. En de beslissingen zijn ook vaak economisch. He, dus ook De aanpak van Griekenland was economisch. Uh, Griekenland was een slechte debiteur die, uh, die weer op orde moest komen. Nou, moest de deurwaren langs. Maar Europa is, hand, uh, treedt niet op als een politieke grootmacht. en kent dus niet de strategische overwegingen die Rusland, China uh, of ook de waar we natuurlijk ook een proleet in het Witte Huis hebben waar we moeten oppassen. Die overweging heeft Europa niet en dat is ten nadele waardoor we eigenlijk zwakker in de wereld staan. Nou, dat is waar. En, als, en eh, Amerika wordt al genoemd.
3: Hè, het argument blijft gewoon overeind. Dat Amerika zal ook na Trump een andere, minder Atlantische koers varen. China wordt machtiger. Eh, Rusland krapt aan de grenzen. Mm -hmm. Dat betekent dus, of je nou voor of tegen Europa bent... het is zeer logisch om meer samen te werken in Europa.
0: Maar uh, Rob, zou, uh, zou Europa dan misschien iets strategischer
1: moeten denken... ook op dat vlak? En dan bijvoorbeeld ja, juist natuurlijk. die er wat bij. Ja. Ja. En hoe dan? Ja, nee, ja natuurlijk. Nou ja, dom... Eenheid te tonen door een strategie te hebben in de richting van China, die er niet is. Kijk, de Chinezen hebben geen belang bij een arm Europa. Die willen een rijk Europa hebben. Maar ze willen ook een Europa hebben dat politiek verdeeld is. Ze willen gewoon geen gedonder hebben met, met Europa. Het wordt steeds meer gezien als een wind, windgewest, een soort. Ja, het is een soort omgekeerde kolonisatie van Europa... als je het echt even heel cru zou willen zetten. Nou, het enige wat je daar tegenover kan, kan zetten... is, is natuurlijk uh, veel meer eenheid en een visie hoe je met China omgaat. Nou, dat zie je dus al met Merkel, die op dit ogenblik al aan het zeggen is... van ja, die Chinese investeringen, die moeten we echt wel even goed tegen het licht houden... wanneer ze hier worden gedaan. Want we willen niet dat dat wordt omgezet in politieke beïnvloeding. Ik vind eerlijk gezegd ook dat Nederland dat op moet doen... Ja,
2: maar meer eenheid binnen Europa betekent ook dat je moet durven om met meerderheid besluiten te nemen. Kijk, elk land heeft ja. nog zijn eigen buitenlands beleid. Uh, dus ook Nederland, dus ook Luxemburg. Uh, om maar een paar uh, wat kleinere landen te noemen. Mm -hmm. En dat is een situatie die niet meer houdbaar is. Dus je moet komen tot een gemeenschappelijk buitenlands beleid. Uh, en dan ook accepteren dat daar restricties op zijn, bijvoorbeeld op investeringen uit China. Uh, mm -hmm. Dat is de enige manier om strategisch en als een politieke grootmacht uh, te opereren.
0: Maar er, tenslotte over dit onderwerp, die eenheid, die missen we op dit moment toch nog steeds een beetje in Europa. Wat kunnen we dan toch al doen? Wordt daar ook over gesproken in Brussel?
2: Ja, bijvoorbeeld over de, de strategische investeringen. De discussie die we ook in Nederland hebben gehad, die, die, voert, die, die woedt nu ook volop in, uh, in Brussel. Want hoe zorgen we dat we ongewenste investeringen buiten de deur kunnen houden? En Nogmaals, die, uh, die discussie is zeer welkom. Mm -hmm.
0: Ik wil nog eventjes naar, uh, terug naar Jeroen Dijsselbloem. Uh, want we, we hebben het net ook al even over die onhandige uitspraken. af en toe, dranken vrouwen, het, het template verhaal met Cyprus. Hè? Uh, wat dan ook een beetje, geloof ik, aan de vraagstelling van de journalist lag. Maar dat even terzijde. Juncker, die een uh, verstokte roker en drinker zou zijn... Arend-Jan, is het misschien ook een beetje een flap uit?
3: Nou, ik ben zelf een expert in flapuiten. Dus een
0: <lacht> <lacht> fantastisch. Ik
3: stel mee bij jou, ja. Nee, maar moet je luisteren. Wat Cyprus betreft wil ik juist eigenlijk benadrukken dat ja. daarvoor het eerst hè, werd dus de, de, de lende bij de aandeelhouder neergelegd. En dat was een ontzet, en dat heeft uh, Jeroen heel hard aan gewerkt. En dan wordt hij zeer omgeprezen.
0: Maar in eerste instantie was er onduidelijkheid over of het nou een blauwdruk was of niet. En, en dat, dat had hij dan een beetje onhandig geformuleerd richting journalist, toch? Daar ging het dan Ja, uit. maar
3: je, je wordt op alles gepakt. Het feit dat hij dit eruit heeft gesleept is gewoon fantastisch.
0: Mm -hmm. is gewoon fantastisch. Maar is het ook een flap uit? Uh, veel minder dan ik. <laughs> dat, dat is niet zo moeilijk geloof ik. Uh, Paul Tang, uh, ik, het verbaast mij gewoon een beetje. Aan de ene kant hebben we deze man die dus die, die, die vergaderingen allemaal uh, zo, zo goed leidt. Die het ook uh, langer heeft volgehouden nog dan verwacht. Uh, succesvol geweest. Maar af en toe komt er dan zo'n gekke rare uitspraak tussendoor. Waar, waar komt dat vandaan? U kent hem beter.
2: Ja, uh, het is een goede vraag. Ik weet niet of ik hem kan beantwoorden. <laughs> maar misschien moet toch al vaststellen dat als iemand dat, uh, dat vijf jaar doet... dat je ook wel eens uh, uh, drie keer uh, dingen verkeerd zegt. Hij heeft wel mm -hmm. heel veel... Uh, al gewoon was dat hij het gewoon in de publiciteit, dus in, in de woordvoering... vaak heel goed heeft gedaan. Mm -hmm. oh. en, en over Juncker had hij eigenlijk gewoon gelijk, toch? Nee, over flap uit, Jonker, is het natuurlijk ook een flap uit. Hè? Dus je kan het laatst ook nog wel eens ontvallen eh, een ander, hè, door een Door een dictator te noemen, bijvoorbeeld. Wat ja. ook zo is, maar wat je misschien toch niet, uh, niet hardop zegt.
0: Nee, inderdaad. Ik valt me omdat u nu een beetje ontwijkt. Ja,
2: nee, dat uh, is. Jonker ken ik niet. Ik heb hem nooit, uh, nooit zo dicht bij me geweest dat ik de alcohol uh. heb kunnen ruiken. Laat ik het zo maar een
3: <laughs> Maar weet je, Jeroen was een ontzettend goed Kamerlid. Hoor. Hij was een jongen die er jarenlang heeft gezeten. Ook zeer collegiaal portefeuilles over te dragen. Dat komt bijna nooit voor tussen kamerleden. Hij is eigenlijk helemaal is een jongen die zich heel goed kan beheersen. Die belangrijke dingen gaan met onderwijs. Uh, uh, zelfs ook met uh, het dossier over de wallen en zo. heeft die dingen gezegd, weet je nog? Ja. Nee, Het is een, uh, iemand waar je bewondering voor kan hebben.
0: Hmm. Ja, Nou heeft Nederland ook, zou je kunnen zeggen, de handen weer een beetje vrij. Hè, nu we geen voorzitter van uh, de Eurogroep meer zijn.
1: Uh, is, dat ook, is dat eigenlijk ook zo, Rob? Nee, dat denk ik niet. Bovendien hebben we een hele hoge functie nu weten te leveren in de ondersteuning van de ja, groep. Misschien mag ik even toelichten
0: he? waarom ik dat vroeg, namelijk uh, uh, Wopke Hoekstra, de minister en, en premier ja. Rutte. Die, 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 dat lees je toch overal, dat die misschien zelfs een beetje opgelucht zouden zijn. Dat we nu dat, ja, dat we wat meer het belang van Nederland kunnen vertegenwoordigen.
1: Ja, ik vind dat een hele lastige. En dat had natuurlijk Dijsselbloem ook kunnen doen, want hij heeft ondertussen wel, ook met die hele Griekse kwestie, en ook met de Cyperse kwestie, heeft hij natuurlijk toch gehandeld, zoals... Nederland ook graag zou willen, ook Duitsland. En heeft dus niet uh, al uh, ongeklausuleerd uh, geld naar uh, Griekenland en naar uh, uh, Cyprus uh, gekruid. Dus dat is gewoon niet zo. Dus dat Nederlandse belang is in die zin heel erg goed uh, uh, verdedigd door, uh, door Duitserbloem. En zo goed verdedigd dat hij ook op oh. zijn solomieter heeft gekregen van de zuidelijke landen. Het hm. is voor
0: dat het Frans spannend was geweest.
1: Nou, we hadden een ander ja. beleid gehad.
0: Nou, Paul Tang, ben je eigenlijk machtiger met een voorzitter? Of als gewoon lid? Of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? Nee, maar je
2: moet in Europa je, je moet een visie hebben. Hè, dus dat vind ik wel het nadeel van Mark Rutte. Ik bedoel, als je invloed wil hebben, moet je misschien af en toe ook vertellen... wat je wil en hoe je het wil. Um, en je moet daarvoor ook weer partners zien te vinden. Zo eenvoudig is dat. En dat, en dat geeft Nederland invloed. Niet door zich hard op te stellen, en je te isoleren... maar door partners te zoeken. Dat is de enige manier om invloed te hebben. En kijk nu ook wat er gebeurt. Hè. We gaan nu in richtingen waarschijnlijk zeer pro-Europe deze Duitse regering, zo laat zich aanzien... De, SPD, de onderhandelingen tussen de SPD en de CDU lijken te slagen. Daar staat Europa prominent boven op de, bovenaan de agenda. En we zien dus weer de Duits-Franse as mogelijk weer in beweging komen. En dan is de vraag, wat gaat het Nederlandse kabinet doen? Daar zal het een goed antwoord op moeten hebben.
0: Mm -hmm, ja. nou, Jan dat, het, heeft het daar al, al
3: een antwoord op? Dat wordt, nou ja, het Nederlandse nee. kabinet komt dan daarmee in de problemen. Want ze hebben zich altijd be, uh, tegen, tegen een soort deal tussen Macron en Merkel uitgesproken. Als dat bijvoorbeeld Eurobonds zou bevatten of schuldenmutualiseringen. We gaan een ongelooflijk aantal spannende maanden zien... die grote weerslag zullen hebben op de Nederlandse politiek.
0: Rob, uh, jij noemde net mm -hmm. al eventjes, uh, volgens mij voordat ik je afkapte... Hans Velbrief, uh, die, die topambtenaar ja. achter de Eurogroep. We hebben nog geen voorzitter ja. meer, maar we hebben nu wel een topambtenaar. Wat ja. kan zo iemand voor Nederland doen? Waarom is dat belangrijk?
1: Nou, ik denk dat hij achter de schermen behoorlijk de agenda kan zetten van de Eurogroep. Dat is buitengewoon belangrijk. Dat soort ambtenaren, dat soort topambtenaren, die zijn in zeer belangrijke malen bepalend voor hoe het proces verloopt. Want die sturen, namelijk gek genoeg, ook een voorzitter van, van de Eurogroep. Dat is hoe het werkt. En ja. dat zijn de stille krachten op de achtergrond. En daarmee kun je een geweldige invloed uh, uitoefenen. En je ziet hoe belangrijk die is, want Thijsselbloem is daar gewoon voor opgehoofd.
2: Mm -hmm. ja, is, uh, ja. Ik ben het zeer mee eens met Rob. Uh, het gaat om dat je goed geïnformeerd bent, goed weet wat de andere standpunten zijn en hoe je ook daar weer invloed op kan uitoefenen. Daarom is het, was het goed dat Jeroen Duisabloem uh, voorzitter was, daarom is het goed dat Hans Veilbrief nu een uh, centrale positie heeft.
0: Hij was, uh, Dijsselbloem, al eventjes adviseur voor het Europese Redingsfonds, de ESM. Dat, dat was dan iets, iets voor de korte termijn, heeft hij een paar maanden gedaan. Weten we eigenlijk, wat gaat hij nu
2: doen? Wat, wat uh, denkt u? Ik ja, denk dat hij fijn in de tuin in Wageningen even... Ja, hij uh, tuiniert, hè? Uh, ja,
0: en ik geloof Kip heeft hier ook wat meebegrepen. Oh, dat, dat vindt is, hij ontspannend,
3: uh, ja. ja. Hij woont op de Uiterwaarde, heel mooi.
0: Oké, okay, dus jij denkt inderdaad dat hij zich daar even gaat terugtrekken om... Uh... Hij moet ook even uit, het is zo hard gewerkt, ja. Eh, nou kan ik me ook wel voorstellen, hij is nog jong, hè? hij is 51. Je ziet, over een paar jaar kan hij dan ook weer een premierskandidaat zijn, of misschien wel een leiderschap van de PvdA. Hoe ziet u dat?
2: Uh, ik hoop dat de PvdA staat voor een linkse koers. Ik weet niet of Jeroen Dijsselbloem eerlijkheidshalve daarbij past. Uh, dus die, die, dat, Ik denk ook niet dat je Jeroen Dijsselbloem dat ambieert. De, het is inderdaad, ik vind het wel een goede vraag. Ik, ik weet niet waar hij terecht kan. Wat ik goed uh -huh. vind van Jeroen Dijsselbloem. Dat hij heel nadrukkelijk heeft uitgesloten. Dat hij in de financiële sector aan de gang gaat.
0: Uh -huh. Maar als ik u zo hoor. Dan uh, is de PvdA ook niet per se de plek waar u hem graag terug zou willen zien. weer.
2: Nee, dan, uh, ik geloof niet. Ik heb al eerder gezegd. Jeroen Dijsselbloem en ik kunnen wel eens verschillen van mening En ik uh -huh. sta toch. Echt voor een linkse sociaaldemocratie. Nou,
0: dan wordt het toch voorlopig even tuinieren, denk ik. Uh, dit was weer Boekestein en de Wijk. Uh, namens Arendtje Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Dank aan onze gast Paul Tang van de PvdA. En krijg je nou geen genoeg van dit programma? Het kan natuurlijk. Abonneer je dan op de podcast. Kun je alle afleveringen terugluisteren. En laat ook even een recensie achter in iTunes. Zijn wij wel makkelijker vinden, vindbaar voor andere luisteraars. Dat deed ook Jan-Jaap van der Wal. Uh, hij zegt, deze mannen mogen wat mij betreft nog 2,5 uur vullen. En dan dagelijks. En toen dacht ik, uh, Arendt-Jan, is dit jouw alter ego? of uh, wat? Nee, de beroemde cabaretier. Oh, maar toch zou die luisteren?
3: Oh. Ja, dat is ongelooflijk. Ik zag ook, zag ook dat Macron luistert in de vertaling. Ja,
0: die reageert ook allemaal, ja, hè? Ah, dat ja, is toch ja, wel leuk. Ja, ja, nou, wat vriendelijk. Wij gaan weekend vieren. Dat doen wij altijd zeer sober. Uh, uh, vooral Rob. Het komt uit een strenge Nederlandse Calvinistische cultuur. Ja, dat is Rob huh? de Wijn. Tot volgende week.